0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر ابن ايوب بن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى يقرا عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل مقتضايات الدرجات الثانية من الفقر وإذا كان التلوث بالأعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره ولا راحة لها إلا فيه ولا سرور لها إلا في منازله ولا أمن لها إلا بين أهله فكذلك الذي قد باشر قلبه روح التأله وذاق طعم المحبة وآنس نار المعرفة له أعراض دقيقة حالية تقيد قلبه عن مكافحة صريح الحق وصحة الاضطرار إليه والفناء التام به والبقاء الدائم بنوره الذي هو المطلوب من السير والسلوك وهو الغاية التي شمر إليها السالكون والعالم الذي أمه العابدون ودندن حوله العارفون فجميع ما يحجب عنه أو يقيد القلب نظره وهمه يكون حجابا يحجب الواصل ويوقف السالك وينكس الطالب فزود فيه على اصحاب الهمم العليه متعير تعين الواجب المعير الذي لا بد منه وهو كزود السالك الى الحج في الظلال والمياه التي يمر بها في المنازل فالاول مقيد عن الحقائق برؤيه الاعراض والثاني مقيد عن النهايات برؤيه الاحوال فتقيد كل منهما عن الغايه المطلوبه وترتب على هذا القيد عدم النفوذ وذلك مؤخر مخلف وإذا عرف العبد هذا وانكشف له علمه تعين عليه الزهد في الأحوال والفقر منها، كما تعين عليه الزهد في المال والشرف وخلو قلبه منهما. وكما كان موجب الدرجات الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة فأوجب الاستغراق في هم الآخرة نفض اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباً، وإسكات اللسان عنها مدحاً أو ذماً. فكذلك كان موجب هذه الدرجة الثانية الرجوع إلى فضل الله عز وجل ومطالعة سبقه للأسباب والوسائط. فبفضل الله وبرحمته وجدت منهم الأحوال الشريفة والمقامات العلية وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته وموالاته وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله كما أنه الأول في كل شيء وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء فمن عبده باسمه الأول الآخر حصر له حقيقة هذا الفقر فإن انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر الباطن فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهرا وباطنا فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجارد من مطالعة الأسباب والوقوف عندها والالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده وأي وسيلة كانت هناك وإنما هو عدم محض، وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فمنه الإعداد ومنه الإمداد وفضله سابق على الوسائل والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له ذلك فقرا خاصا وعبودية خاصة وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها فإنها تعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به فكما نظر العارف إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها فكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها فكان الله ولم يكن شيء غيره وكل شيء هالك إلا وجهه فتأمل عُبُودِيَّةَ هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع فهو المبتدئ الفضل حيث لا سبب ولا وسيلة وإليه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسباب والوسائل فهو أول كل شيء وآخره وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو غايته وحده كما أنه لا وجود له إلا بكونه وحده وربه خا وخالقه فكذلك لا كمال له ولا صلاح إلا بكونه تعالى وحده وغايته ونهاية مقصوده فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإرادتها ومحبتها فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتألّه كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك وعبوديتك وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعل نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر فهذه عبودية الرسل وأتبعهم فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده وأما عبوديته باسمه الظاهر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس شيء فوقه البتة وأنه قائر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صار لقلبه اماما من يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده وصاحب هذه الحال إذا سلك وتألها وتعبد طالب قلبه إلها يسكن إليه ويتوجه إليه وقد اعتقد انه ليس فوق العرش شيء الى العدم وانه ليس فوق العالم اله يعبد ويصلى له ويسجد وانه ليس على العرش من يصعد اليه الكلم الطيب ولا يرفع اليه العمل الصالح جال قلبه في الوجود جميعه ووقع في الاتحاد ولا بد وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في المعينات فاتخذه الها من دون الاله الحق وظن انه قد وصل الى عين الحقيقه وإنما تأله وتعبد لمخلوق مثله أو لخيال نحته بفكره واتخذه إلها من دون الله وإله الرسل وراء ذلك كله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكروهون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من ما سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من أنكره سبحانه وإن زعم أنه مقر به والمقصود أن التعبد باسم الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه وملجأ أن يلجأ إليه فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفض كل وقت إليه وأما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته ويكل اللسان عن وصفه وتصطلم الإشارة إليه وتجف العبارة عنه فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل مخلاصة من فرث التشبيه منزهة عن رجس الحلول والاتحاد وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه وذوقا صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام وضلت فيه أفهام وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبو الافهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطل فيه والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق ونورا يميز به بين الهدى والضلال وفرقانا يفرق به بين الحق والباطل ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط فكان له بصيرة في الحق والباطل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالى بالعالم وعظمته وأن العوالم كلها في قبضته وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وقال والله من ورائهم محيط ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الإسمين الدالين على هذين المعنيين اسم العلوى الدال على أنه ظاهر وأنه لا شيء فوقه واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه كما قال تعالى وهو العلي العظيم وقال وهو العلي الكبير وقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء بل ظهر على كل شيء وكان فوقه وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه فهذا قرب الإحاطة العامة وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فهذا قربه من داعيه وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة إذن بقربه تعالى من المحسن فكأنه قال إن الله برحمته قريب من المحسنين وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل فهذا فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون وفي الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمة ولا غائبة إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فهذا قربه من داعيه وذاكره يعني فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت كما يسمعها إذا رفعت فإنه سميع قريب وهذا القرب هو من لوازم المحبة فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر وقد يستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيره ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له ويستحيل عليه وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة سواه وفي مثل هذه الحال يقول سبحاني او ما في الجبه الا الله ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها ان تغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال. فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبه وصفو الوداد وان يكون الاله سبحانه اقرب اليه من كل شيء واقرب اليه من نفسه مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء. ومن كتب ذهنه وغرض طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحا الى ما هو اولى به. لقد قيل اذا لم تستطع شيئا فدعه. وجاوزه إلى ما تستطيع فما لم يكن له ذوق فما لم يكن له ذوق من قرب المحبة ومعرفة بقرب المحبوب من محبه غاية القرب وإن كان بينهما غاية المسافة ولا سيما اذا كانت المحبه من الطرفين وهي محبه بريئه من العلل والشوائب والاعراض القريحه فيها فان المحب كثيرا ما يستولي محبوبه على قلبه وذكره ويفنى عن غيره ويريق قلبه وتتجرد نفسه فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب اليه وبينهما من البعد ما بينهما وفي هذا الحال يكون في قلبه وجوده العلمي وفي لسانه وجوده اللفظي، فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب به فيظن أن في عينه وجوده الخارجي لغلبة حكم القلب والروح كما قيل خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب هذا ويكون ذلك المحبوب عينه بينه وبين عدوه من البعد ما بينهما وإن قربت الأبدان وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار والمقصود أن المثال العلمية غير الحقيقة الخارجية وإن كان مطابقا لها لكن المثال العلمي محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج فمعرفة هذه الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وباطنا وظاهرا بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكبر فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما على منه وأحاط باطنه وبطونه سبحانه وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء وبحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الاسماء الاربعه على الاحاطه، وهي احاطتان زمانية ومكانية. فاحاطت اوليته واخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى الى اوليته، وكل اخر انتهى الى اخريته، فاحاطت اوليته واخريته بالاوائل والاواخر، واحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر الا الله فوقه، وما من باطن الا والله دونه. وما من أول إلا والله قبله وما من آخر إلا والله بعده فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاءه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه فسبق كل شيء بأوليته فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلى على كل شيء بظهوره ودنا من كل شيء ببطونه فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا يحجب عنه ظاهر باطنة بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وتعبد بهذه الأسماء له رتبتان الرتبة الأولى أن يشهد الأولية منه تعالى في كل شيء والآخرية بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنو دون كل شيء فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب والرب جل جلاله ليس دونه شيء هو أقرب إلى الخلق منه والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره فمن الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ وأسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات, عمالات المؤمنين فعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك عن التزام الرق لمن له شكل ونديد ثم وجه وجهة قلبك إليه تبارك وتعالى دون من سواه فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقدر لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك واسم بهمتك عن ملاحظة الأغيار ولا تركن إلى الرسوم والآثار ولا تقنع بالخسيس الدون وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله فإن الله عز وجل قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى واقصر حبك وتقرب على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك بل هو الذي أجاد عليك بالأسباب وهي أهالك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآثر مرضاته وحده واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها مستلما لأركانها واقفا بملتزمها فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك ثم تعبد له باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا من لك وراءه فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إليه فإن إلى ربك المنتهى إليه انتهت الأسباب والغايات فليس وراءه مرمى ينتهى إليه وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت احاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر له وأنه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له فهنا وقفت شهادة العبيد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع منه عن جميع ما منه هو مما كان يستند اليه او يتحلى به او يتخذه عقده او يراه اليوم فاقته او يعتمد عليه في مهمه من مهماته فكل ذلك من قصور نظره فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والاصول الى الاسباب والفروع كما هو شان الطبيعه والهوى وموجب الظلم والجهل والانسان ظلوم جهول فمن جل الله سبحانه صدق بصيرته وكمل فطرته واوقفه على مبادئ وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كالمفلس حقا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه يقول استغفر الله من علمي ومن عملي أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسبق منته ودوامها فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين أحدهما الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويمتدح ويمتدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها ثانيا عن رؤيتها الثواب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال أي عن شهود نفسه فيها متكثرة بها فإن الحال محله الصدر والصدر بيت القلب والنفس فإذا نزل العطاء في الصدر للقلب وثبت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتزهو وتستطيل وتقرر إنيتها لأنها جاهلة ظالمة وهذا مقتضى الجهل والظلم فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وشهد معنى اسمه المنان وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقير إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوما مقطوعا عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلها وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاه فإنعكس هذا الأمر في حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعتز بها العبد أو يشرف بها وكذلك تجع إلى السبق بمطالعة الفضل يمحص من أدناس مطالعات المقامات فالمقام ما كان راسخا فيه، والحال ما كان عارضا لا يدوم، فمطالعة المقام، فمطالعات المقامات وتشرفه بها، وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله، فاستحق أن ينسب إليه ويوصف به، مثل أن يقال زاهد صابر خائف راج محب راضٍ، فكونه يرى نفسه مستحقا بأن تضاف المقامات إليه، وبأن يوصف بها على وجه الاستحقاق لها، خروج عن الفقر إلى الغنى، وتعد لطور العبودية وجهن بحق الروبية، فارجع إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همة العبد ويمحصه ويطهره من مثل هذه الأدناس فيصير مصفا بنور الله عن رذائل هذه الأرجاس تفسير الدرجة الثالثة من الفقرة. قوله والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيل التجريد وهذا فقر الصوفية. هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك، وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها، فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية، والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال، وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود الساتر للعبد عن مشاهرة الموجود، فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليبه إياه ويصير في شاهد العبد كما هو في الخارج، فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور، ولو في النفس ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر والوسوسة، إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتقديره ومشيئته. فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر تقلبها كيف شاءت. بصحه شهاده قيوم يتقم له الخلق والامر وتفرده بذلك دون ما سواه وهذا الامر لا يدرك بمجرد العلم ولا يعرفه الا من تحقق به او لاح منه بارق وربما ظهر صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار الى الحي القيوم ويشهد في كل ذره من ذراته الظاهره والباطنه فقرا تاما اليه من جهه كونه ربا ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه رحى القوم بل هو قطب تلك الرحى وإنما يصح له هذا بمعرفتين لا بد منهما معرفة حقيقة الربوبية والإلهية ومعرفة حقيقة النفس والعبودية فهناك تتم له معرفة هذا الفقر فإن أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالا فما أغناه حينئذ من فقير وما أعزه من ذليل وما أقواه من ضعيف وما آنسه من وحيد فهو الغني بلا مال القوي بلا سلطان العزيز بلا عشيرة المكفي بلا عتاد قد قرت عينه بالله فقرت به كل عين واستغنى بالله فافتخر إليه الأغنياء والملوك ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرث الجبر ودمه فإنه انطلق باب الجبر حل عنه نظام العودية وخلع ربقة الإسلام من عنقه وشهد أفعاله كلها طاعات للحكم القدري الكوني وأنشد أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات وإذا قيل له اتق الله ولا تعصه يقول إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته فهذا منسلخ من الشرائع هذا منسلخ من الشرائع بريء من دعوة الرسل شقيق لعدو الله إبليس بل وظيفة الفقير في هذا الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر والشرع ورؤية قيامه بالأفعال وصدورها منه كسبا واختيارا وتعلق الأمر والنهي بها طلبا وتركا وترتب الذنب والمنح عليها شرعا وعقلا وتعلق الثواب والعقاب بها آجلا وعاجلا فمتى اجتمع له هذا الشهود الصحيح إلى شهود الاضطرار في حركاته وسكناته والفاقة التامه إلى مقلب القلوب ومن بيده أزمة الاختيار ومن إذا شاء وجب وجوده وإذا لم يشأ امتنع وجوده وأنه لا هادي لمن أضله ولا مضل لمن هداه وأنه هو الذي يحرك القلوب بالإرادات والجوارح بالأعمال وأنها مدبرة تحت تسخيره مذللة تحت قهره وأنها أعجز وأضعف أن تتحرك بدون مشيئته وان مشيئته نافذه فيها كما هي نافذه في حركات الافلاك والمياه والاشجار وانه حرك كل منها بسبب اقتضى تحريكه وهو خالق السبب المقتضي وخالق السبب خالق للمسبب فخالق الاراده الحادثه التي هي سبب الحركه والفعل الاختياري خالق لهما وحدوث الاراده بلا خالق المحدث المحال وحدوثها بالعقد بلا اراده منه محال وان كان باراده فارادته للاراده كذلك ويستحيل هنا الت سلسل فلا بد من فاعل أوجد تلك الإرادة التي يساو الفعل وهنا يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب ومصرفها كيف شاء فما شاء أن يزيغه منها أزاغه وما شاء أن يقيمه منها أقامه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى وعطل ملك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال هذا من فضل الله ومنه وجهده فله الحمد وإن حرك بمبادئ معصيته صرخ ولجأ واستغاث وقال أعوذ بك منك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فإن تم تحريكه بالمعصية التجأ التجاء أسير قد أسره عدوه وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيده من الأسر ففكاكه في في يد سيده ليس في يده منه شيء البتة ولا يملك لنفسه ضر ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده وهو قادر على تخليصه قد اشتدت ضرورته إليه وصار اعتماده كله عليه قال سهل إنما يكون الالتجاء على معرفة قدر الابتلاء يعني وعلى قدر معرفه الابتلاء تكون المعرفه بالمبتلي ومن عرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم واعوذ بك منك وقام بهذه المعرفة شهودا وذوقا وأعطاها حقها من العبودية فهو الفقير حقا ومدار الفقر الصحيح على هذه الكلمة فمن رزق فهمها فهم سر الفقر المحمدي فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه وهو الذي يدفع ما منه بما منه فالأمر كله له والحكم كله له والخلق كله له وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وما شاء لم يستطع أن يصرفه أن يصرفه إلا مشيئته، وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته، وما لم يشأ لم يكن أن يجلبه إلا مشيئته، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو، ولا يصرف سيئها إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. والتحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر والفاقة ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله والاستغناء بها والخروج عن ربقة العبودية إلى دعوة ما ليس له وكيف يدعي مع الله حالا أو ملكة أو مقاما من قلبه وإراداته وحركاته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه لا يملك هو منها شيئا وإنما هي بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء فالإيمان بهذا والتحقق به نظام التوحيد فما تنحل من القلب حل نظام التوحيد فسبحان من لا يوصل إليه إلا به ولا يطاع إلا بمشيئته ولا ينال ما عنده من كرامته إلا بطاعته ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر كله منه فهو الأول والآخر وإن إلى ربك المنتهى ومن وصل إلى هذه الحال وقع في يد التقطع والتجريد وأشرف على مقام التوحيد الخاصي فإن التوحيد نوعان عامي وخاصي، كما أن الصلاة نوعان والذكر نوعان وسائر القرب كذلك خاصية وعامية، فالخاصية ما بذل فيها العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامية ما لم يكن كذلك، فالمسلمون كلهم مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله، وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها باطلا وظاهرا أمر لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد ظن كثير من الصوفية أن التوحيد الخاص أن يشهد العبد المحرك له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة فيغيب بشاهده عن حركته فيشهد نفسه شبحا فانيا تجري عليه تصاريف المشيئة كمن غرق في البحر فأمواجه ترفعه طورا وتخفضه طورا فهو غائب بها عن ملاحظة حركته في نفسه بل قد اندرجت حركته في ضمن حركة الموج فكأنه لا حركة له بالحقيقة وهذا وإن ظنه كثير من القوم غاية وظنه بعضهم لازما من لوازم التوحيد، فالصواب ان وراءه ما هو اجل منه، وغايه هذا الفناء في توحيد الربوبيه، وهو ان لا يشهد ربا وخالقا ومدبرا الا الله، وهذا حق، ولكن توحيد الربوبيه وحده لا يكفي في النجاه، فضلا عن ان يكون جهوده والفناء فيه هو غايه الموحدين ونهايه مطلبهم. بل الغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية، وهو أن يفنى بمحبة ربه عن محبة كل ما سواه، وبتألهه عن تأله ما سواه، وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه، وبالذل له والفقر إليه من جهة كونه معبوده وإلهه ومحبوبه عن الذل والفقر إلى كل ما سواه، وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه، فيرى أنه ليس في الوجود ما لا يصلح ما يصلح له ذلك الله ثم ينتصف بذلك حالا وينصبغ به قلبه صبغه ثم يفنى بذلك عما سواه فهذا هو التوحيد الخاص الذي شمر اليه العارفون والورد الصافي الذي حام حوله المحبون ومتى وصل إليه العبد صار في يد التقطع والتجريد واجتمل بلباس الفقر الحقيقي ومزق حب الله من قلبه كل محبة وخوفه كل مخافة ورجاؤه كل رجاء فصار حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره وإرادته ومعاملته كل ذلك واحدا لواحد فلم ينقسم طلبه ولا مطلوبه فتعدد المظلوب وانقسامه قادح في التوحيد والإخلاص وانقسام الطلب قادح في الصدق والإرادة فلا بد من توحيد الطالب والإرادة وتوحيد المطلوب المراد وإذا غاب محبوب بمحبوبه عن حب غيره فإذا غاب محبوبه عن حب غيره وبمذكوره عن ذكر غيره وبمألوه عن تأله غيره صار من أهل التوحيد الخاص وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى محبوبه أو إيثاره أو معاملته أو خوفه أو رجائه وصاحب توحيد الربوبيه في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله وهو مجرد عن ملاحظة وجوده هو كما كان صاحب الدرجة الأولى مجردا عن أمواله وصاحب الثانية مجردا عن أحمال أعماله وأحواله وصاحب الفناء في توحيد الإلهية مجرد عن سوى مراض محبوبه وأوامره قد فني بحبه وابتغاء مرضاته عن حب غيره وابتغاء مرضاته وهذا هو التجريد الذي سمت اليه همم السالكين فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعلمه ثم تجرد عن شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقا وهذا هو تجريد القوم الذي عليه يحومون وإياه يقصدون ونهايته عندهم التجريد بفناء وجوده وبقائه بموجوده بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل ولا غاية عندهم وراء هذا والعمر الله إن وراءه تجريدا أكمل منه ونسبته إليه كتفلة في بحر وشعرة في ظهر بعير وهو تجريد الحب والإرادة عن يعني الشوائب والعلل والحظوظ فيتوحد حبه كما توحد محب ويتجرد عن مراده من محبوبه بمراد محبوبه منه بل يبقى مراد محبوبه منه هو نفس مراده وهنا يعقل الاتحاد الصحيح وهو اتحاد المراد فيكون عين مراد المحبوب هو عين مراد المحب، وهذا هو غاية الموافقة وكمال العبودية، ولا تتجرد المحبة عن العلل والحظوظ التي تفسدها إلا بهذا، فالفرق بين محبة حظك ومرادك من المحبوب وأنك إنما تحبه لذلك، وبين محبة مراد المحبوب منك ومحبتك له لذاته، وأنه أهل أن يحب، وأما الاتحاد في الإرادة فمحال، كما أن الاتحاد في المريد محال، فالإرادتان متباينتان، وأما مراد المحب والمحبوب إذا خل خلاصة المحبة من العلل والحظوظ فواحد، فالفقر والتجريد والفناء من واد واحد، وقد جعله صاحب منازل السائلين من قسم النهايات، وحده بأنه الانخلاع عن شهود الشواهد، وجعله على ثلاث درجات، الدرجة الأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين، والثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، والثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد، فقوله في الأولى: تجريد الكشف عن كسب اليقين يريد كشف الإيمان ومكافحته للقلب، وهذا وإن حصل باكتساب اليقين من أدلته وبراهينه، فالتجريد أن يشهد سبق الله تعالى بمنته لكل سبب ينال به يقين أو إيمان، فيتجرد كشفه لذلك عن ملاحظة السبب أو وسيلة، بل يقطع الأسباب والوسائل وينتهي نظره إلى المسبب. وهذا إن أريد به تجريدها عن كونها أسبابًا فتجريد باطل وصاحبه ضال، وإن أريد به تجريدها عن الوقوف عندها ورؤية انتسابها إليه وصدورها منه، وأن اليقين إنما كان به وحده، فهذا تجريد تجريد صحيح ولكن على صاحبه إثبات الأسباب فإن فاهى عن كونها أسبابا فسد تجريده وقوله في الدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم لما كانت الدرجة الأولى تجريدا عن الكسب وانتهاء إلى عين الجمع الذي هو الغيبة بفرد الرب بالحكم الذي هو الغيبة بتفرد الرب بالحكم عن إثبات وسيلة أو سبب اقتضت تجريدا آخر أكمل من الأول وهو تجريد هذا الجمع عن علم العبد به فالأولى تجريد عن رؤية السبب والفعل والثانية تجريد عن العلم والإدراك وهذا يقتضي أيضا تجريدا ثالثا أكمل من الثاني وهو تجريد التخلص من شهود التجريد وصاحب هذا التجريد الثالث في عين الجمع قد اجتمعت همته على الحق وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به فقد استغرق ذلك قلبه فلا سعت فيه لشهود علمه بتجريده ولا شعوره به فلا التفات له إلى تجريده ولو بقي له التفات إليه لم يكمل تجريده ووراء هذا كل له تجريد نسبة هذا التجريد إليه كشعرة من ظهر بعير إلى جملته وهو تجريد الحب والإرادة عن تعلقه بالسوى وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ التي هي مراد النفس فيتجرد الطلب والحب عن كل تعلق يخالف مراد المحبوب فهذا تجريد الحنيفية والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته